0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年1月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：气候变迁因应法三读过关，碳费即将开征。立法院1月10日三读通过《温室气体减量及管理法》修正为《气候变迁因应法》，时隔八年大幅修法。明定台湾应在2050年达成温室气体净零排放，成为未来气候治理主要法源。法案规定，中央主管机关应依我国经济、能源、环境状况等，拟定国家因应气候变迁行动纲领，并且至少四年检讨一次。阶段管制目标则维持五年一期，到期前两年提出新一期内容，并且应办理公听会。设立学者专家技术咨询小组，充分征询各界意见。此次气候变迁应应法新增碳费机制，碳费规划采分阶段征收，第一阶段会锁定年排放量与 2.5 万公吨二氧化碳当量的排碳大户，如钢铁、半导体或水泥等占台湾碳排放最大中的产业，约有287家。不过，电力业的直接排放则是排除在外，由计算电力使用者的间接排放量。法案同时开放企业提出自主减量计划，并给予优惠。企业执行制程改善或投资减碳措施，只要达成指定的减量目标，就可适用优惠费率。碳费收入主要将作为温室气候管理基金，转款专用于执行温室气体减量及气候变迁调试等用途。本次修法新增了气候变迁调试专章。法案规定，政府必须建构调试能力，以科学为基础评估气候风险，强化治理能力以提升韧性，建构绿色金融、调试技术研发与教育等，制定国家气候变迁调试行动计划，呼应2022年联合国气候变迁大会 （COP 2 7的讨论焦点。法案规定，应进行气候变迁科学及冲击调试研究，拟定气候变迁科学报告，规划早期预警及系统监测。法案也纳入公正转型概念，要求制定任何气候变迁计划时，必须基于公正转型原则，尊重人权及尊严劳动，协助所有受气候变迁转型或气候政策受影响之社群稳定转型。年节送礼进化中，创新公司 Gift Pack 研发 AI 精准选礼物，送对不浪费。台湾团队进军美国，成立新创公司，标榜 AI 人工智慧企业精准选礼，还可以加上环保送礼、客制化筛选条件。新创公司 Gift Pack 是一家企业送礼代理商，我们结合资料科学专业，研发出一套人工智慧模组和流程。帮企业精准选礼，这套精准选礼系统是跳过送礼企业，直接面对收礼者。g i f t p a d 会直接发信给企业提供的收礼者，并询问他们十个基本问题，比如平时喜欢做什么、喜欢的颜色等问题。人工智慧模组了解了收礼者的喜好，系统就会为他们从多达350万种商品中选出最适合的五种，收礼者从中挑选一项。礼品就会直接寄到家中，虽然是由单一企业送礼，但每个客户都会得到不一样的东西，比起送出统一的礼品更为精确克制，成功避免送礼浪费。不少企业指定要送环保礼物。2022年 ，Gift Pack 送出超过1万5000件礼物，其中就有 23% 属于企业指定的环保礼物，至少有3400件。环保礼物最基本的是礼物的材质、用途要符合环保要件。此外，环保礼物要符合运送碳足迹较少的条件，所以产自海外需要用海运、空运寄送的礼物就相对容易被系统剔除。除了减量，也应注意礼物包装的回收友善程度。环保署资源回收基金管理会就提醒，选购礼品最好把握一多三少原则：产品分量多，包装材料少。材质种类少，印刷少，就连减少印刷涂层、避免烫金、上亮面、上雾面，都能省下多余的资源消耗。企业环保送礼新宠儿，橘子集团、金子天下循环袋出体验，年检数千物流包装。近年循环包装兴起，初衷是作为网购包材的替代方案。近年也有企业突发奇想，采用循环袋寄送礼品。成功大幅减少寄礼包材循环袋业者佩克家去年推出企业循环包装赠礼方案，成为企业批量送礼的新宠儿。动辄上千份的三节礼品，几次下来已减去不少纸箱和塑胶破坏袋。以网络游戏起家的橘子集团，去年端午节定做专属的循环物流袋，减少 1,500 个送礼纸袋及破坏袋使用。行子天下中秋节约寄出6 0 0到0 0份礼物，去年也首次向配客家租用循环物流袋，甚至发挥创意，送礼归还寄送稿件一次搞定，成为另类的循环袋初体验。今年网购兴起，民众大量耗用一次性包材，环保署统计，光是2021年就有高达 2.2 亿件网购包装产生，预估2030年更会达到 4.9 亿件。不过，浪费包材的不止网购。每到年节，一家企业动辄数百、数千件礼品要分寄，纸箱、塑胶袋用量十分可观。使用循环包装，除了减肥，还提供身长者更多就业机会。佩克家执行长叶德维表示，许多企业会在三节向庇护工厂下定手工饼干、手工皂作为礼品。多数身心障碍者虽然获得订单。但就只有节庆前夕较忙碌，收入相对不稳。若企业愿意使用循环袋，就可以创造第二次影响力，让他们在节庆之后仍有收入。另外 r e b a c k 的初衷是重复使用，有清楚标明可以留下来做纪念。不少收礼者表示，袋子十分耐撞，就真的拿来作为日常使用。环保署近零律生活指引，严议纳入蔬食。生鲜裸卖措施，国发会在2022年底公布2050近零十二项关键战略，相关政策仍需持续延商。针对近零绿生活以及资源循环零废弃两项关键战略，不少民间团体认为蔬食推广及一次性用品减量作为不够积极。环保署表示，目前订定,定中的绿生活指引，未来不排除将纳入植物性饮食。此外，今年也将开始研拟生鲜裸卖相关措施。农委会代表表示，未来会针对乳制品、农粮产品、肉制品，鼓励业界揭露碳主机，希望借此促进国人对于食物消费的碳排认识。目前也正建立各项农产品的产品类别规则，让业者后续可以用来计算碳排放量。农委会也表示，未来会订定相关制度，包括补贴、奖励业者认证。向民众推广碳如机标签，首份全球碳移除报告：自然界帮忙储存21亿吨二氧化碳，但气候目标差距仍大。科学家警告，全球暖化控制在 1.5 度息内是否能达成，不止减碳要给力，还得加紧脚步部署二氧化碳移除。以牛津大学史密斯企业与环境学院为首的科学家。1月20日发布全球碳移除报告。该报告是全球第一份追踪碳移除的独立科学评估。全球碳移除报告估计，目前陆地上的移除量，如透过植树造林、林地复育等传统碳移除方法，约为每年二十亿吨二氧化碳。报告估计， 2 0 5 0年每年碳移除需达四十亿吨。根据暖化情境的不同，目标差距预料将在2030年显见。且将会逐渐扩大。不同于碳捕捉及封存，碳移除是指捕获大气中的二氧化碳且长期储存，时间尺度可从数十年至数千年，形式可储存于陆地、海洋、岩层产品中。联合国气候变迁专门委员会在2022年4月发布的报告指出，要将全球暖化限制在 1.5 五度 C 或低于2度 C 的升温目标。二氧化碳移除是不可或缺的关键要素。全球碳移除报告显示，控制暖化所需的二氧化碳移除存在着理想与现实的巨大差距。如今有超过120个国家制定近零排放目标，但只有少数国家明确将碳移除纳入气候政策。报告提醒，要全力发展新型碳移除。接下来十年是关键形成期。应将碳移除目标独立出来，让碳排减量、碳移除两大目标并行。近八成台湾人关心气候议题，听过近邻者却仅占少数。学者呼吁加强沟通。台湾永续能源研究基金会一月十八日发布气候变迁与能源民意调查报告，民调显示有百分之八十二点五民众认为地球已经进入气候紧急状态。有 77% 认为自己关心气候议题，也有 67.2% 民众认为气候变迁已对台湾造成冲击，而有六成以上的民众认为政府和企业对于气候变迁的因应作为不足。虽然民众关心气候变迁，但是听过净零碳排、碳中和两项重要能源政策的比例仅有 35.3% 民众也对能源不太了解，只有 5.5%。正确回答：台湾主要发电是燃气，最多人认为是燃煤，最多人认为是核能，显示民众对能源转型等政策无感。学者呼吁应加强沟通。此次调查，受访者支持政府增收碳费者达 55% 不支持者达 28% 对比2021年支持比率增加 6.6%。且分析，泛绿与泛蓝的支持率都高达 75% 以上，可见台湾民众已经意识到台湾急需建构碳定价机制，接轨国际。此外有，有 45.7% 四受访者支持政府因应气候变迁调涨水电费41 ， 41.8% 不支持。对比2021年，支持者比率增加 6.3% 而对于高达 41.8% 不支持者。显示政府在对应气候治理、调整水电费之政策，应该重视社会平等、照顾弱势原则，提供碳费补给给受冲击者或低收入群体。由于二零二四年初将举行总统大选，今年被各界视为选举年。调查结果显示，有百分之六十一点九民众表示会支持气候变迁相关议题作为政党或政治人物的重要政件，建议所有候选人及政治人物。未来对于气候变迁议题应加强探讨，不应回避。无论蓝绿或其他政党，皆应提出明确的气候政策。接着为你播报人权新闻：拉瓦克胜诉，法院判高雄市政府强拆违法，期判高雄市政府开启沟通，保障居住权。位于高雄市前镇区中华五路上的拉瓦克部落，是高雄市唯一的。都市原住民部落拉瓦克部落约从1954年开始逐渐形成聚落，居民多在临近的复兴木业工作。部落的形成与居民的就业情况，就是高雄市发展的缩影。但自90年代起，部落被公务局查报为违章建筑，二十多年来多次面临拆迁。2017年开始，原民会多番以拆迁公文说服族人接受安置方案。高雄市政府原民会的游说人员一边说“你们已经很好了”，一边说“不接受，就连拆除补偿都拿不到”。部分居民心生恐惧而同意安置，导致部落分散散地。2018年初，再收到公务局公文，要求部落族人限期拆除，部落因此提起诉愿及行政诉讼，经历四年诉讼，拉瓦克部落传来好消息。高雄高等行政法院判决高雄市政府强拆违法，并应撤除尚未执行的拆除处分。判决也指出，根据原基法及经社文公约，高雄市政府应在拆除前充分与居民（包含因历史及社会理由居住于此的汉人）讨论安置措施，并顾及原住民族文化权、生存权以及集居文化传承之需求。然而，原民会所提的三种安置方案未能充分保障上述基本权利。拉瓦克部落与台湾人权促进会呼吁高雄市政府不要再次上诉或另发拆除处,处分，停止对部落的侵害，开启实质沟通管道，保障居住权，让拉瓦克部落族人在新的一年能有令人安心的开始。公民团体发起联署，支持远洋渔工拥有使用 WiFi 的权利。目前约有 22,000 名渔工任职于台湾远洋渔船船队，多数来自于印尼、菲律宾和越南的外籍渔工。渔工的工作不仅为全家提供食物，更为台湾经济贡献良多。2021年，台湾出口鱼类和海鲜产品价值高达16亿美元。不过，每趟出海可能长达10个月，无法与外界联络。外籍渔工和所有人都一样。有权与亲友定期联络，将在海上遇到的困难通报工会、倡议人士、服务提供者和政府官员，以改善船上工作环境。台湾远洋渔船船队规模全球第二大，共有超过 1,100 艘渔船，且作为民主、尊重人权的国家，在亚太地区扮演重要角色。这正是为什么台湾远洋渔业侵犯人权和劳权相关事件如此。令人担忧，包括强迫劳动、人口贩运、非法捕捞、海上谋杀与失踪。也因此， 2 0 2 2年，美国劳工部再次将台湾渔获列入童工及强迫劳动制品清单。台湾在全球渔业具领导角色，因保障渔工与海上享有 WiFi 的权利，台湾也确实承诺要将国际劳工组织渔业工作公约。国内法化，该公约规范船上所有渔工应能合理使用通讯设施。渔船上提供加密 WiFi 的呼吁，已获得印尼海员同乡联谊会、台湾人权促进会、海星海员中心、全球劳工正义、国际劳工权利论坛、敏言顾问以及诸多其他外籍渔工工会以及国内外非政府组织等团体支持。因为 WiFi 是解决困在海上孤立无援而造成的人权、劳权、心理问题等问题的关键。各公民团体发起联署，呼吁台湾政府包括渔业署、劳动部和所有相关部会，要求并规定远洋渔船提供安全的 WiFi 供外籍渔工使用。再来为你播报西藏新闻：中共威胁流亡藏人家属，谎称身患重病。借以诱骗海外亲人返回西藏定居。中国当局近年来开始利用家属诱骗流亡藏人返回西藏定居。根据设在美国的人权组织维权网报道，西藏自治区统战部国外藏胞工作办公室威胁流亡藏人的家属，向身在境外的亲人谎称自己患有重病，并且利用流亡藏人急迫返乡探亲的心理。诱骗他们返回西藏定居。报道还指出，西藏自治区统战部国外藏胞工作办公室，以此来实现争取国外藏胞回归的政绩。报告进一步披露，事实上，流亡藏人亲属并没有身患重病，而返乡探亲的藏人返乡发现受骗后，中国有关部门就禁止他们再出境。而根据归国藏胞政策，流亡藏人在回藏后。行动受到限制，精神处于极大的痛苦之中。报道说，因当局在西藏严厉封锁消息，他们的生存状态急需得到高度关注，包括生活状态以及他们自由迁徙的人权。联合国人权专家敦促北京停止在西藏开设寄宿制学校，儿童绝不能成为政治牺牲品。设立于美国的西藏行动中心。于一月十日发布消息，指出联合国人权专家于去年十一月十一日写信到北京，敦促中国政府对于开设大量寄宿制学校、同化西藏儿童的行为负责。专家认为，中国政府这一做法正在强而有力地摧毁西藏独特的语言与文化，而且儿童长期与家人分开，对他们的身心健康也会带来严重的后果。这些儿童。不应成为中国政府无视人权的政治牺牲品。联合国专家的信函于2022年11月11日发给中国政府，要求他们在60天内做出答复。截至目前，北京方面还未做出回应。西藏行动中心负责人拉曾哲同对于联合国专家的这一行动表示欢迎，同时他呼吁各国政府一同行动，阻止中国无视国际法。以殖民寄宿制学校系统继续迫害西藏儿童。在习近平实施民族同化的政策下， 7 8上百万的6岁到18岁的西藏儿童被迫与自己的父母与社会分开，进入中共设立的寄宿制学校。而寄宿制学校的所有课本都是汉语，由汉人教授，并且这些强迫被关入寄宿制学校的藏人儿童。需要接受中国所谓的“爱党爱国”政治教育，这一句强制性的教育政策，目的在汉化藏人儿童，灌输政治思想，使他们成为彻头彻尾的中国共产党拥护者。美国敦促中共政府立即无条件释放西藏政治犯国喜劳加措。美国国务院于1月11日发起了无正当理由政治犯运动。列出了来自不同国家的16名政治犯姓名，其中包括西藏政治犯国喜劳加措。他因提倡民主自由而于2021年11月遭中共判处十年徒刑。他也曾因为持有及展示达赖喇嘛尊者的照片而四次遭捕入狱。根据美国国务院官网发布的声明，美国对西藏阿爸格尔登氏的宗教哲学家、教育家国。喜劳加措的健康状况表达了担忧，并敦促中共政府立即将他无条件释放。美国西藏问题特别协调员乌兹拉泽雅在个人推特账号上表示，政治犯在世界各地以非正当理由遭关押、酷刑、失踪与虐待。他要求那些关押政治犯的各国政府无条件释放他们。美国驻尼泊尔大使。呼吁尼泊尔政府善待该国境内的流亡藏人。加德满都邮报报道，美国驻尼泊尔大使迪恩·汤普森日前在加德满都与记者互动时，强调美国会继续支持尼泊尔的民主与主权，同时指出美国正在努力为尼泊尔境内流亡藏人能够获得妥善、持久的安排而寻求解决方案。大使。迪恩·汤普森在接受采访时，感谢尼泊尔政府接纳了上万名流亡藏人，并表示，虽然尼泊尔不是1951年《难民地位公约》的缔约国，但是出于人道主义原因，接纳了超过1万5000名流亡藏人。然而，至1995年以后，迫于北京的压力，尼泊尔停止向他们发放身份证。他同时指出，虽然联合国难民署。美国政府与欧盟一直鼓励尼泊尔历届政府向藏人难民发放身份证，但至今仍未实现。迪恩·汤普森还向尼泊尔记者指出，因无法获得身份证，流亡藏人在尼泊尔失去了入学、开设银行账户以及经商与申请医疗保健等基本的权利，这使得他们面临巨大的生活困难。他便表示，这不是一个政治问题。而是一个人道主义问题，他们也是人，他们需要被尊重。报道最后指出，迪恩·汤普森表示，美国将通过与联合国机构以及其他团体的合作，为流亡藏人获得妥善、持久安排和寻求解决方案。下则为你播报性别新闻：苦熬近四年，跨国伴侣终于团圆。历经近四年等待。在台北高等行政法院累积五个有利跨国同婚的胜诉判决，在新北市诉院会累积四个有利的诉院决定后， 1月19日，内政部正式发函各县市政府，改变过去见解，认为同婚已经是台湾公共秩序的一部分。为了避免个案认定不一，未来除了两案同性伴侣，其余跨国伴侣均适用涉外民事法律适用法。第八条规定，准予结婚登记。苏贞昌院长在四年前挺住公投后的社会压力，力促同婚专法的通过，再次展现支持同志平权的决心。透过内政部函示，还给跨国同性伴侣结婚权。对此，台湾伴侣权益推动联盟等团体发表声明表示，虽然对两岸同性伴侣仍无法登记结婚，甚感遗憾。但对于所有过程中努力促成的各界深表感谢，也邀请支持者继续陪同两岸伴侣，直到可以平等结婚的那一刻。台新跨国同性伴侣美平、小溪、纪青收养子女案成功获得法院裁准。2021年11月，台北高等行政法院判决伴侣盟律师团代理的跨国同性伴侣。美平、小溪结婚登记案胜诉，两人随后赴户政办理结婚登记。如今收养子女案再获裁准，一家三口终于得在法律上真正团聚。美平曾在投书中表达以下心声：“我们是一个平凡的家庭，从没想过会站在前锋倡议，但我们想为小孩争取一个更完整的家庭和未来。孩子是两位妈妈的动力。”伴侣盟律师团将持续努力，保障跨国同志当事人平等的结婚自由、组织家庭、生养子女的权利，让所有人都能不受歧视，获得完整权益。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本局由新闻回顾由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。